0: Y bueno, obviamente está en nuestra mente lo que vemos en las noticias, esto de los ataques y pensando ahí junto con Josías cómo animarlos, alentarlos de la mejor manera posible. Eh, teníamos planeado, como pueden ver ahí en el boletín, seguir con Segundo de Samuel y pensamos que lo mejor era posponerlo por hoy para concentrarnos en un texto y Ayudarnos eh, para tener una perspectiva que obviamente no se oye en el mundo acerca de lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en esta guerra allá en Israel. Es cierto que Génesis capítulo 12, recuerdan, ayer el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar nación, bendición, eh, le iba a dar prácticamente tierra, nación, bendición. Génesis capítulo 15 estableció el pacto abrámico ahí con él. Es la médula del pacto abrámico cuya promesa vemos en el capítulo 12 es ratificada, establecida en el pacto abrámico en el 15 Dios le prometió a Abraham quien es el ancestro de Israel tierra, nación, bendición y una de las cosas que advirtió en Génesis capítulo 12 es que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren es una realidad aún en la actualidad una advertencia seria a aquellos que Atentan contra la nación de Israel, aquellos que los maldicen se exponen al juicio del Señor. El pacto abrámico no ha sido cumplido, se cumplirá en el futuro, en el milenio, junto con el nuevo pacto y el pacto davídico. Es algo delicado atacar a Israel, la nación de Israel, la nación que Dios escogió de todas las naciones de la tierra. Al mismo tiempo, recuerdan en Génesis capítulo 16, cómo Abraham pecó por incredulidad, y tuvo un hijo con Agar, cuyo nombre es Ismael. Y allí en Génesis 16, Dios en su misericordia mostró su compasión hacia Agar, hacia Ismael, el ancestro de los árabes. Y también dijo algo muy importante. Dijo ahí que iba a haber una enemistad continua de los árabes hacia los israelitas. Ahí lo vemos en Génesis capítulo 16. Y a lo largo de la historia bien bíblica vemos, por ejemplo, a naciones como a Siria, en el libro de Nínive, por ejemplo, que atentó contra Israel y Dios los juzgó por su pecado. Allá adelante, en Mateo 23, el Señor también, hablando a Israel como rechazaron al Señor, les dijo que su casa iba a quedar desierta hasta que vieran a aquel que iba a regresar el Señor Jesucristo y digan, bendito es el Señor en la segunda venida, prácticamente el libro de Lucas nos dice que Jerusalén será ya hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es, los tiempos de los gentiles van desde, lo estudiamos en Daniel capítulo 2, desde eh, la cautividad babilónica. Seguimos en los tiempos de los gentiles. Seguirá la tierra de Israel bajo algún tipo de dominio gentil hasta que en el futuro, en la tribulación de siete años, Apocalipsis capítulo 6 al 18 culmine esa disciplina, ese juicio de Dios contra la nación de Israel, la septuagésima semana de Daniel, el tiempo de turbación, de tribulación para Jacob y va a culminar ahí en Apocalipsis 19, cuando nuestro amado Señor regrese y destruya todas las naciones ahí en la batalla del Armagedón que van a prácticamente a reunirse las naciones del mundo para tratar de destruir a Israel y ahí veremos una probada como nunca, de que Dios va a maldecir a los que maldicen a su pueblo. Al matar a todas las naciones lideradas por el anticristo, cuando regrese en Apocalipsis 19, en la segunda venida, es entonces cuando la nación de Israel se va a arrepentir, el Señor va a cumplir todas las promesas que hizo con ellos en el Antiguo Testamento, de tierra, nación, bendición, pacto del pacto abrámico, el nuevo pacto los va a regenerar y también el pacto davídico el hijo de David se sentará en el trono de David aquí en la tierra, en el milenio y por toda la eternidad. Esa es una realidad. Pablo entendía esto, obviamente. Vemos ahí en Romanos capítulos 9, 10 y 11, cómo él habla de la elección incondicional, soberana, unilateral de Dios hacia Israel, incluso hacia cada creyente, prácticamente gentil y no gentil. Y aunque Pablo entendía todo lo que dijimos, aunque entendemos todo esto, Pablo mismo reflejó la actitud apropiada hacia Israel en esta época, cuando no son salvos como nación, diciendo que tenía gran tristeza, continuo dolor en su corazón. Romanos 9, Romanos 10, su oración a Dios era por Israel, aunque en Romanos 9 a él entendía que Dios los había escogido y en Romanos 11, él dijo que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte y... Ese endurecimiento lo vemos en la actualidad. Pero una vez que la plenitud de los gentiles entre, final de la tribulación, entonces vendré el libertador de Sion y todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 al 27. Es una realidad, es cierto, todas estas verdades. Pero con todo lo que estamos viendo en Israel en estos días, es fácil olvidar la necesidad más grande que tiene Israel, los terroristas y el resto de las naciones. Y esa necesidad es vida eterna en Cristo. Perdón de pecados únicamente por fe, únicamente por gracia, únicamente en base a los méritos de Cristo. El título de nuestro estudio de hoy es Israel, terroristas, naciones, lo que más necesitan. Israel, terroristas, naciones, lo que más necesitan. Esto es, ¿qué es lo que más necesita en este momento y en todo momento? La nación de Israel, los terroristas, toda nación árabe, toda nación del mundo, incluyendo Estados Unidos o cualquier nación, España o cualquier otra nación en Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, México, todo. ¿Qué es lo que más necesitan? Lo mismo que necesita Israel, los terroristas y las naciones en este momento. Necesitan el perdón de pecados en Cristo. Eso es lo que más necesita. Y para estudiar esta hermosa verdad, vamos al Segundo de Reyes, capítulo 5, en esta mañana. Segundo de Reyes, capítulo 5. Aquí vemos cómo el Señor salvó a un sirio mediante dos israelitas. Nos encontramos aquí en los 800 antes de Cristo. Aquí, como dijo un autor, tienen uno de los pasajes más hermosos en el Antiguo Testamento que muestra cómo el Señor salvó a un no judío. Y también cómo salvó, podríamos decirlo así, cómo el Señor salvó a un enemigo de Israel a través de un israelita. Cómo el Señor salvó a un sirio usando a dos israelitas. Y al mismo tiempo, vemos cómo el Señor juzgó a otro israelita lleno de privilegios, absolutamente lo opuesto del sirio, pero que se aferró a su pecado. Aquí en Segundo de Reyes, capítulo 5, vemos dos actos del Señor hacia Namán, el sirio, que te enseñan lo que más necesita en Israel los terroristas y las naciones. Dos actos del Señor hacia Anamán que te enseñan lo que más necesitan Israel, los terroristas y las naciones. En primer lugar vemos cómo el Señor acercó a Anamán, versículos 1 al 14. Y en segundo lugar, cómo el Señor salvó a Anamán, versículos 15 al 27. El Señor acercó a Anamán y salvó a Anamán. Es un texto hermoso, que nos llena de esperanza, de ánimo al ver la soberanía hermosa, perfecta, gloriosa, majestuosa del Señor operando en la salvación de un humano que en términos humanos era imposible que fuera salvo desde el punto de vista humano, insisto. Realmente ningún humano en términos humanos puede ser salvo. Pero vamos a ver por qué decimos esto. Digamos que Namán es así como Saulo. Saulo, ahí en Hechos 9, que no tenía interés en buscar al Señor, que iba de hecho a matar cristianos en Hechos 9. Y el Señor tomó la iniciativa de detenerlo y convertirlo. Digamos que aquí hay un Saulo en Amán. Vean ustedes, en primer lugar, cómo el Señor acercó a Amán mediante dos israelitas. El Señor acercó a Amán. Segundo de Reyes 5, 1. Namán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Vean qué frase, por medio de él, de este pagano de Namán había dado Jehová salvación a Siria. Mediante esta frase el Espíritu Santo nos recuerda aquí de su involucramiento soberano en la vida de este general incrédulo, naamán era un incrédulo, Siria era una nación incrédula aquí vemos cómo el Señor en su gracia común le había dado a naamán victorias en su carrera militar pero el Señor también en su gracia electiva había escogido a naamán para ser salvo, como lo vemos en los siguientes versículos, de hecho vean el final del versículo 1 Aquí vemos algo que el Señor usaría como un medio para exponer a Namán a la verdad. Versículo 1 al final, hablando de Namán, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta era una condición de salud seria, era una enfermedad de la piel que en esa época era incurable. Y como podemos ver a partir del versículo 1, su lepra... No era un estorbo para su éxito militar, pero su lepra era lo suficientemente seria como para que Namán hiciera todo lo posible para ser curado de esa lepra, como vemos en el resto del capítulo. Pero el versículo 1 nos recuerda que el Señor controla toda vida, toda vida, incluso la vida de un incrédulo de manera individual a detalle como Namán. Muy importante esto. El Señor conoce, controla de manera perfecta cada vida de cada persona secuestrada en este momento allá por los terroristas de Hamas, Cada vida de cada soldado israelita. Cada vida de cada persona incrédula de toda nación en todo momento. Esto es un ánimo. Y el Señor, escuchen, como lo vemos aquí, con frecuencia use situaciones de aflicción en la vida de un creyente para exponerlo a la verdad. Esto es lo que hizo con Amán. El Señor usó su lepra para llevarlo providencialmente a que estuviera expuesto a la verdad a través de un profeta verdadero. Qué importante es esto, hermanos. Oremos porque el Señor usted use esta situación de aflicción que nos pesa, nos aflige y de manera apropiada. Oremos, porque el Señor usa esto para exponer a tanta gente que está sufriendo, de toda nación, árabes, israelitas, para que los exponga la verdad del Evangelio y los salve por su gracia en Cristo. Vean cómo lo hizo con Amán, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha Hombre, como lo que estamos viendo hoy día. La cual servía la mujer de Namán. Vean cómo el Señor guió cada detalle de la vida de Namán. El Señor iba a usar esta muchacha de la tierra de Israel, cautiva por Siria, por el ejército de Namán, para acercar a Namán a Eliseo, al profeta Eliseo, no solo para curar a Namán, sino para salvarlo. Esto es increíble. Vean, hermanos, por favor, Vean cómo el Señor opera cada detalle para salvar a sus escogidos, incluso si es una situación de hostilidad en términos humanos, imposible de superar en términos humanos como esta. Vean lo que hizo esta esclava israelita, versículo 3. Recuerden, versículo 2, esta niña servía a la mujer de Namán. En el versículo 3, está hablando de la muchacha. Esta dijo a su señora, la esposa de Namán, si rogase mi Señor, este es Namán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Nos encantaría pensar que ella era una creyente verdadera, pero no estamos seguros. Pero esta niña israelita, esta esclava israelita, sin duda alguna, sabía que el profeta Eliseo podía sanar a Namán. Y ella, observen, también mostró preocupación a Sanamán Debido a la condición de naamán de lepra, esta enfermedad incurable. Y el siguiente versículo implica que la esposa de Naamán escuchó a esta niña esclava, habló con su marido y versículo 4, aquí viene Naamán, este general, hablándole a su jefe el rey de Siria. Versículo 4, entrando naamán a su señor, este es el rey, le relató diciendo, «Así ya se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel». Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Hermanos, por favor, detengámonos. Tenemos que ver aquí que en términos humanos esto era algo imposible de que pasara. Esta es la mano soberana de Dios actuando en su providencia. Vean quién era la niña. La muchacha, versículo 2, había sido llevada cautiva de la tierra de Israel. Servía, era esclava de la esposa de Namán. Y la esclava de Naamán, de la esposa de Naamán, versículo 3, le recomendó a su jefa, la esposa de Naamán, que fuera, escuchen, que fuera su esposo, el general prominente Naamán, a el profeta, versículo 3, para que lo sanara de su lepra. Samaria, Samaria. La capital del reino del norte de Israel, de donde, versículo 2, habían llevado cautiva a esta muchacha. Israel era una tierra enemiga. ¿Y quién va a escuchar esta, este general tan prominente, su esposa? ¿Le pone atención a una muchacha esclava? Y al grado que habla con su esposo, y su esposo le pone atención, versículo 4, así ya se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esto muestra su desesperación de Namán. ¿Se dan cuenta? Lo no voy a decir una, una esclava cautiva, una escuincla en términos despectivos mexicanos, una escuinclita cautiva, recomendó y ¿qué anda escuchándola la esposa de este general y peor aún, Namán, y peor aún, el rey. Esto muestra el amor que le tenían a Namán, sí, pero lo que es sorprendente es la providencia de Dios en esto, hermanos. Vean versículo 5, le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y por cierto, esto que acabo de mencionar, las observaciones aquí, que vemos versículos 2 al 5, esto nos debe animar, hermanos, que cómo puede haber situaciones insuperables en términos humanos, pero el Señor se encarga de vencerlas. Si Él quiere hacer algo, si Él quiere que alguien esté expuesto a su palabra, lo va a hacer aunque en términos humanos digas, esto es imposible, es imposible, que por recomendación de una esclava cautiva, muchacha de Israel, el rey de Siria usó su poder para ayudarle a Anamán para seguir el consejo de la muchacha esclava. Versículo 5, 5, 5 de Segundo de Reyes, y le dijo al rey de Siria, este es Anamán, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Esto muestra de nuevo lo, el valor que tenía Naamán para el rey de Siria. Ya lo vimos en el versículo 1, era, era el general fuerte, era el general condecorado, por así decirlo, exitoso. Entonces, versículo 5, este es Naamán, Salió pues él, Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, un dineral, seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Por qué tanto dinero? Porque lo iban a dar, se acostumbraban en esa época a pagarle al profeta que te profetizara. Versículo 6: Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo, el rey de Siria, envío a ti, mi siervo Naamán, a ti, rey de Israel, para que lo sanes de su lepra. ¿Por qué hizo esto el rey de Siria? Porque este era el protocolo de la época, esta era la costumbre. Realmente el rey de Siria no tenía ni idea de los detalles de cómo hacer que su general Naamán fuera ayudado por el profeta que estaba en Samaria. Y el rey de Israel respondió, versículo 7, como los reyes en su época, pensando que esta era una ocasión para pelear. Y esto les da una idea de que Siria y Israel, desde ese entonces, no eran compadres, no eran amigos. Vean ustedes cómo respondió el rey de Israel, versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, en esa época como señal de tristeza profunda de duelo, y dijo, versículo siete. versículo 7. Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste, el rey de Siria, envíe a mí, el rey de Israel, a que sane un hombre de su lepra, el general Namán. Versículo 7. Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Lo ven, sospecha, Este quiere la guerra, Este me está provocando. Desde aquí vemos que los israelitas y los sirios no se llevaban bien, como lo vemos en la actualidad. Estamos hablando aquí alrededor de los 800 Cristo. Pero vean la gracia salvadora de Dios hacia Namán, hacia el Sirio. Alguien que habría sido considerado un enemigo de Israel. Versículo 8. Segundo de Reyes 5.8. Cuando Eliseo, y escuchen esta descripción de Eliseo, que apunta que Eliseo era un hombre que predicaba la palabra de Dios, un profeta genuino. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios. Oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Digo, hermanos, en esta época habría llegado con diez suburbans, negras, blindadas. Sí, cuando hablamos ahí de caballos y su carro, versículo nueve. Versículo 9. Esa es la idea en esa época. No llegó ahí montado en una en una asna. No, este era un señor general. Versículo 1, ya lo vimos. Era un señor general. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Vean y lo salió a recibir. Diciendo, ve Anamán y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, versículo 11, se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldré luego y estando en pie invocaré el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocaré el lugar, sanará la lepra. Versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, de donde venía Namán de Siria, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se si volví se fue enojado. Vean la arrogancia de Namán. Se enojó porque Eliseo no lo curó, como naamán pensaba que debía curarlo. Menospreció la tierra de Israel, probablemente también se enojó porque Eliseo no lo trató con el honor con que naamán estaba acostumbrado a recibir, como el general exitoso que era. Y además vean la incredulidad de Namán. No era cuestión de qué agua era mejor, sino versículo 10 de hacer lo que Dios dijo mediante Eliseo, el varón de Dios. ¿Pero por qué actuó aquí Eliseo así? ¿Por qué actuó así Eliseo? ¿Por qué no se lo a recibirlo? ¿Por qué no le dijo de manera personal? Aquí Eliseo pudo haber actuado así, quizás para probar a Namán, o lo más probable, por lo que vemos en el resto del capítulo, para colocar la atención en Dios y no en sí mismo. Para mostrar que ni Jehová, Yahweh, el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, ni Dios, ni Eliseo, el varón de Dios, no era como los profetas de las naciones gentiles. El Señor del Universo, el Santo de Israel, no es como los otros dioses falsos de las naciones. Es probable que por eso actuó así Eliseo. Pero vean el versículo 13. Aquí vemos a los criados de Namán, los que viajaron con él. En el 13, sus sirvientes más sus criados, los criados de Naamán, se le acercaron, esto es a Namán, y le hablaron diciendo: Padre mío, esto refleja el amor que le tenían a Namán. Si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: Lávate y serás limpio? En otras palabras, hombre, no es nada. No es nada. Si, si te mandara algo complicado, ¿no lo harías por tratar de quitarte la lepra? Es la implicación. Claro, entonces, ¿por qué no vas y te metes y haces lo que te dijo? Versículo 14. Él, este es Namán, véanlo en el 14. Entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Recuerden, la palabra del varón de Dios aquí es la palabra de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vean el poder, la misericordia del Señor. A pesar, vean cómo el texto muestra pila, por así decirlo, obstáculo tras obstáculo en términos humanos para que Namán pudiera acercarse a Eliseo, aquí está. A pesar de su incredulidad, su arrogancia, Dios lo curó de manera sobrenatural. Vean ustedes qué diferente de lo que los charlatanes tantos hoy día dicen no, no es que Dios no te sanó porque no tienes fe. Namán no tenía fe, no tenía fe, fue a regañadientes. Bueno, voy, versículo gato, pues sí, ¿verdad? Versículo 3, pues sí, no es complicado, pues voy, ahí voy. Pero más allá de eso, vean cómo el Señor acercó a Namán y lo expuso al Dios verdadero mediante una esclava cautiva israelita y eliseo. Así también el Señor te puede usar a ti para exponer incrédulos a la Palabra de Dios, quizás predicándoles, invitándoles a la iglesia. Pero otra vez, hermanos, vean en qué situación, en una situación de aflicción. Quizás te ha pasado que un pariente inconverso, un compañero de trabajo, está enfrentando una situación de aflicción tipo la lepra de naamán y te dice, ora por mí. Oye, háblame, Deseas algo de tu Dios. Me puede decir, voy al estudio como me invitaste, pensando en la guerra. Esta situación de aflicción, oremos porque Dios la use para exponer a estas personas que están en tanta aflicción, con gente que ha perdido seres queridos de los dos lados, de incluso los terroristas y los árabes, israelitas y todos los involucrados, que esta situación en la que tanta gente está siendo afectada, el Señor la use para exponerlos a la palabra de Dios, a gente que les hable la palabra de Dios, a la iglesia del Señor de alguna manera. Entonces, el Señor acercó a Naamán, a la muchacha esclava cautiva israelita y al profeta Eliseo. Este es el primer acto del Señor hacia Naamán, que te enseña lo que más necesitan Israel, los terroristas y las naciones. Hermanos, no olvidemos esto. El Señor puede traer aflicción a la vida de una persona, de una familia, de una nación, para exponerlos al Evangelio, para exponerlos a personas como Eliseo que les van a hablar del Evangelio. Aquí viene el segundo acto del Señor hacia Anamán, versículos 15 al 27, vean cómo el Señor salvó a Anamán. Esto es hermoso. El Señor salvó a Anamán. Aquí viene un milagro que es mucho más grande y con resultados más duraderos que el milagro de haber sanado a naamán de manera sobrenatural de su lepra. Y este milagro, que es mucho más grande y más duradero que haberlo curado de la lepra, es el milagro de la conversión, del nuevo nacimiento. Vean la conversión de naamán. Manifestado en cuatro áreas. En primer lugar, en su confesión. Su confesión. Esto es hermoso. Esto caracteriza a todo creyente genuino. Su confesión. Ahora, de casa de Eliseo al Jordán habrían sido unos 40 kilómetros, unas 25 millas. Namán viajó 40 kilómetros, 25 millas. Se zambulló en el Jordán. En el versículo 14, fue curado milagrosamente por el Señor. Y vean en el versículo 15, Viajó 40 kilómetros, esto es 25 millas, de regreso a casa de Eliseo con toda su caravana. Recuerden, no existían los autos ahí, animales, carruajes, máximo. Versículo 15, aquí está de regreso, en el 15. Y volvió al varón de Dios. De nuevo, hermanos, no, no pierdan de vista el esfuerzo. Más o menos es comer de aquí a Santa Clarita y de regreso en un día y además hacerlo a caballo en el mejor de los casos. Habría tomado un rato. Ya regresa, versículo 15. En el 15, Namán volvió al varón de Dios. Esto es, esto es, Eliseo. Vean el énfasis del Espíritu Santo aquí. Varón de Dios, varón de Dios. Enfatizando que Eliseo representaba al Señor en el 15 y volvió al varón de Dios. Él, Namán y toda su compañía y se puso delante de él. Esto es, de Eliseo. Y dijo, escuchen esto. Namán dijo, he aquí, Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Una pausa. Naamán aquí reconoció que Yahweh, el Señor, es el único Dios vivo y verdadero. ¿Cómo supo esto, Naamán? Digo, en el versículo 17, vemos que él solía creer en dioses de Siria. En otras palabras. Él solía creer, como muchos en esa época, que un Dios estaba confinado, un Dios con D minúscula, un Dios estaba confinado a la nación que adoraba ese Dios. Pero ahora en el versículo 15, él afirma que el único Dios verdadero en el planeta se encontraba en Israel. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Cómo llegó a confesar esto? Si, en primer lugar, por un acto sobrenatural del Espíritu de Dios es la implicación, en términos de Juan 6.44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Sí, es correcto. Pero el Espíritu de Dios también usó a alguien para darle esta información. ¿Quién fue? Podría haber sido Eliseo. Pero lo más probable es que fue la esclava cautiva que trabajaba para su esposa. Porque la niña esclava probablemente le contó a la esposa de Namán, varias cosas acerca del Dios de Israel, el mismo Dios que tenía un profeta que podía curar a su marido en el versículo 3. Esto es hermoso, qué ánimo. No importa que seamos, usando aquí la analogía, que seamos una esclava cautiva en el, en el fondo del estrato social, en el trabajo más humilde, seamos fieles por la gracia de Dios. No sabes cómo Dios te puede usar. Dios aquí no solo usó al gran profeta Eliseo a través de quien hizo milagros, sino a una muchacha insignificante, esclava, cautiva, israelita, en casa del enemigo. Qué ánimo, hermanos, que no nos desanimemos pensando, hombre, pues yo solo tengo este trabajito ahí, yo no predico allá. Tú sé fiel al Señor. Ve lo que hizo aquí el Señor usando esta esclava. Y de nuevo, para la cantidad de revelación que naamán habría tenido acerca del Señor, fue como si, si Namán hubiera vivido en la época de Pablo, en nuestra época. Fue como si aquí naamán al decir en el versículo 15, no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, eso habría sido como si en nuestra época hubiera dicho, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Yo estoy dispuesto a dejar mi pecado Quiero someterme como esclavo de mi amo, el Señor Jesucristo. Dejo mi pecado. Vengo a él en arrepentimiento genuino. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 10, 13, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si Namán hubiera vivido en esta época, prácticamente habría sido la contraparte. Nada más que en ese entonces, en ese momento, no habría tenido la cantidad de revelación que tenemos en esta época. Y recordemos, no habría sido por su propia iniciativa, por su inteligencia, como no lo es con nadie que confiesa a Jesucristo como Señor, como nadie que confiesa a Jesucristo para salvación. Porque nadie puede reconocer, nadie puede llamar a Jesucristo Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. En otras palabras, solo por la obra del Espíritu, únicamente por su obra, puede alguien entender la realidad de su pecado y clamar a Dios por misericordia, y confesar a Jesús como Señor para salvación. ¿Es lo que vemos con Amán aquí? Hermoso. ¿Qué ánimo, hermano? No importa nuestros parientes, lo que estamos viendo allá, llegamos a pensar en términos humanos. ¿Un terrorista de jamás puede llegar a confesar a Jesús como Señor? Respuesta. ¿Podía un general sirio enemigo de Israel haberle puesto atención a una esclava cautiva israelita y haber estado dispuesto a ir y humillarse y hacer lo que hizo, y lo mejor de todo, que Dios lo salvara, ahí está tu respuesta, sí puede. El Señor tiene el poder de salvar a sus escogidos donde quiera que estén, sin importar la situación humana en la que se encuentren. Entonces, la conversión de naamán fue manifestada, uno, en su confesión, dos, en su generosidad, su generosidad, debido a que naamán ahora sabía que no había Dios en toda la tierra, sino en Israel. Esto es lo que le dijo Eliseo al final del versículo 15. Namán le dijo a Eliseo, vean en el 15 al final, te ruego que recibas algún presente, algún regalo de tu siervo. ¿Qué? De, este es el mismo general de los versículos 11 y 12, que esperaba el trato con con alfombra roja de Eliseo que se ofendió porque Eliseo no lo salió a recibir y no lo sanó como él pensaba que debía sanarlo. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el general soberbio del versículo 11 y 12 a este general, versículo 15, que es humilde, diciéndole a Eliseo, versículo 15, te ruego que recibas algún presente de tu siervo después de pensar que él era superior el Eliseo y que su nación estaba por encima de Israel, como lo vimos en el versículo 12, ahora él, el samaritano, el general exitoso, que le reportaba directamente al rey de Samaria, ahora versículo 15, le dice un nombre de una nación enemiga, de una nación de la cual tiene una trabajadora en su casa, esclava, cautiva, muchacha, y le dice un hombre de esa nación, un hombre que se llama Eliseo, que no tiene ningún rango social ni militar. Y ahora le dice, versículo 15 al final, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Esto es enorme, hermanos. Esto es monumental. Vean qué cambio. Y ese cambio, escuchen, se llevó a cabo en el mismo día. Esto es la obra del Espíritu Santo al regenerar una persona. Esto es hermoso vean cómo respondió Eliseo, versículo 16. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, esto es Namán, le instaba que aceptara alguna cosa, pero él, Eliseo, no quiso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Aparentemente para que Namán mantuviera su atención únicamente en Dios y no pensara que Eliseo era como los demás sacerdotes y profetas e incrédulos, que recibían dinero por sus actividades religiosas. Este pasaje nos recuerda una verdad muy importante: Mateo 6, 21, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestra actitud hacia el dinero revela nuestra condición espiritual. Así lo vemos con estos dos hombres en 2 de Reyes 5. Vean, Eliseo, humilde, exaltando a Dios. No quiso recibir dinero de Naamán aun cuando naamán le insistió. Y vean que Eliseo tenía el derecho de recibir el regalo de Naamán. Eliseo pudo haberse aprovechado de la gratitud de naamán, pero no lo hizo. Fue en un sentido como Pablo en 1 Corintios 9. Renunció a su derecho de que recibiera ofrenda de los corintios por predicar el Evangelio, porque no quería que el Señor se viera mal, no quería obstaculizar el progreso del Evangelio. En los versículos 15 y 16 también vemos esa actitud en Amán. Namán recién convertido mostró su gratitud al Señor y Eliseo en su deseo por darle dinero a Eliseo y por eso le insistió en que aceptara el regalo y la misma actitud humilde desde el punto de vista del receptor la vemos en Eliseo, él dijo no, no aunque me insistas, esto es hermoso. Qué reflejo de abnegación, de amor. Más bienaventurado es dar que recibir. Vean ustedes, hermanos, esto. Un sirio, un israelita, enemigos, convertidos por el Espíritu de Dios, mostrando la misma actitud hacia el dinero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había regenerado a los dos. Los dos estaban mostrando obediencia aquí al Señor. Esto es por lo que debemos orar primordialmente en esta guerra, sean sirios, sean israelitas, árabes del país que sean, que el Señor les concede escuchar el Evangelio y creer para ser salvos. Y aquí tienen ustedes una prueba inequívoca, clara de conversión, nuestra actitud hacia el dinero. ¿Cómo vemos los bienes materiales, las posesiones? Namán mostró prácticamente la misma actitud hacia el dinero que vemos en saqueo, ¿se acuerdan? En Lucas 19, cuando el Señor nos salva, tal como lo hizo con Namán, queremos dar el dinero que Dios nos presta, usar ese dinero para expresar nuestro amor, nuestra gratitud hacia él y otros, no buscamos, no queremos explotar a otros, aprovecharnos de otros. Entonces la conversión de naamán es vista en primer lugar en su confesión, en segundo lugar en su generosidad, en tercer lugar en su adoración, su adoración. Vean el versículo 17, segundo de Reyes 5, 17. Entonces naamán dijo, te ruego pues a Eliseo, de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¡Qué tremendo! Esto es hermoso. Aquí tienen ustedes otra muestra de la gracia de Dios al convertir a Namán. Esta es conversión genuina. Aquí vemos un reflejo del arrepentimiento y la fe de Namán. Recuerden, en el versículo 12 Dijo que las aguas de Siria Eran mejor que las aguas de Israel Pero aquí en el versículo 17 Quiere llevarse tierra de Israel ¿Por qué? Porque quería ofrecer sacrificios a Dios Cuando llegara de regreso a Siria De nuevo, esto muestra el trasfondo de Namán Que creía que si adorabas a un Dios Tenías que hacerlo sobre la tierra de la nación De donde eres ese Dios, como alguien dijo Esto es lo que sucede, hermanos Cuando el Señor nos salva nos volvemos adoradores verdaderos. Filipenses 3, los que en espíritu servimos, adoramos a Dios. De corazón es nuestro deseo. No queremos adorar a nadie más que a nuestro Señor. Sí, nuestra adoración no es perfecta, pero ese es nuestro anhelo. En este punto podemos pensar, hombre, lo que convirtió a Anamán fue el milagro. No me engañes, podría pensar alguno. no me digas. Yo hasta yo me convierto si me quitan una enfermedad así. Pero pensar así, hermanos, es un error. ¿Por qué? Porque lo que convirtió a amán no fue el milagro de la curación, sino el milagro de la regeneración. Ese milagro que el Espíritu Santo realizó en su corazón. Recuerden, lo hemos estudiado a fondo con Josías. En la Escritura un milagro no garantiza la conversión de una persona. En Éxodo, por ejemplo, Faraón vio milagros en las plagas y no se arrepintió. En Mateo 12, los fariseos vieron los milagros del Señor, no se arrepintieron. Lucas 16, recuerdan, en la parábola del rico y Lázaro, el rico quería que Abraham mandara a Lázaro para que resucitara de los muertos y así testificara a los hermanos del rico para advertirles se arrepintieran y no terminaran en el infierno con él. El Señor dijo no, si no creen a Moisés y a los profetas, no se van arrepentir, aun si alguien les hablara habiendo resucitado de los muertos entonces la conversión de Namán fue un milagro realizado por el Espíritu Santo y esa conversión de Namán fue manifestada en cuatro áreas, en su confesión uno, en su generosidad dos, en su adoración tres y finalmente cuatro en su conciencia en su conciencia escuchen Versículo 18, ¿qué más le dijo Namán a Eliseo? Dice en el 18, Namán le dijo a Eliseo, en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi Señor el Rey entrara en el templo de Rimón, este era un Dios falso en Siria, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Esto es, cuando el jefe de Namán, el Rey de Siria, se apoyare Namán también se inclinaría ante este Dios falso como parte de su trabajo de servir a su jefe el rey. Ahora, hay que admitirlo. Esto se oye como algo así, como decir, oye, perdóname, Señor, por el pecado que estoy a punto de cometer. Se oye así, dos veces, dice el 18. "Naamán dijo, Jehová me perdone, Jehová me perdone. ¿Por qué dijo esto naamán? Porque sabía que estaba mal. Porque sabía que era pecado, pero lo haría porque era parte de su trabajo. Claro, estuvo mal aquí en su manera de pensar. Esto es un pecado. Dios demanda adoración exclusiva, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el hecho de que naamán pidiera perdón dos veces muestra su conciencia de que estaba mal. Estaba pecando. Y el hecho de que no pensara evitarlo, creemos que muestra una fe débil. Una fe débil. ¿Se entiende? Se acaba de convertir. ¿Se observen en el 19 la respuesta compasiva de Eliseo. En el 19, él, Eliseo, le dijo a Namán, ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hermanos, Namán está en el cielo. Namán está en el cielo, por lo que vemos en este texto. Ahí estaremos con él, junto con todos los que... Mediante la fe únicamente en base a la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo únicamente, quien vendrá siglos después, estaremos ahí. Justificado por la fe únicamente, regenerado por el Espíritu Santo únicamente. Y desde el punto de vista humano, este es, hermano, la corona de la vida aquí en la tierra. Este es lo más hermoso de cualquier situación aquí en la tierra. ¿No es cierto? Dices, ¿tú qué?, Ver al Espíritu Santo transformando vidas mediante la Palabra de Dios. Recuerden, como lo ha dicho el Pastor John tantas veces, la única razón por la que el Señor dejó a la iglesia en la tierra es para predicar el Evangelio. Porque todo lo demás lo variamos, lo vamos a hacer de manera perfecta en el cielo. Menos evangelizar, porque ahí no hay a quien evangelizar. Pero este, hermanos, este es el fin en términos temporales para el que el Señor nos ha dejado en la tierra. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Que el Espíritu Santo dé vida nueva a muertos espirituales. Que el Espíritu Santo haga nacer de nuevo a gente muerta espiritualmente que va camino al infierno. Esto es lo que más nos debe preocupar en esta guerra. De nuevo, por supuesto que oramos, tenemos compasión, recordamos, como dice Hebreos, como los que están en el cuerpo. Sí, oramos por la seguridad de los secuestrados. Nos encantaría que los liberaran. Oramos como si fueran nuestros parientes. Oramos porque el Señor conceda paz, no sufra, ni muera más gente ni soldados de ninguna nación. Creemos que eso es apropiado, eso muestra compasión, claro. Pero la petición más importante al Señor es que el Espíritu Santo conceda que el Evangelio se ha escuchado por todas estas personas involucradas en esta guerra y los convierta los regenere eso es lo que más nos debe pesar porque puede parar la guerra pueden hacer la paz pueden vivir en armonía ser los mejores amigos pero si el Espíritu Santo no los echa a nacer de nuevo mediante el Evangelio como lo hizo con naamán, o Elías toda esa paz y tranquilidad externa no van a servir de nada en términos eternos porque si mueren sin Cristo, sin sus pecados perdonados, van a terminar en el infierno, recibiendo lo que merecen por su pecado, sean sirios, árabes, israelitas, americanos, mexicanos, chilenos, suizos, argentinos, lo que sea. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que más nos debe pesar. Y hasta el versículo 19, el pasaje es hermoso. Vemos el poder, la misericordia de Dios al curar milagrosamente a Namán, al hacerlo nacer de nuevo. Vemos a este hombre de Dios, Eliseo, siendo un ejemplo de piedad, de amor. Y después de estas realidades hermosas, aquí se infiltra el pecado y rompe la secuencia hermosa, porque aquí, escuchen, en un sentido encontramos algo todavía más triste que haber visto a Namán el sirio inconverso al principio del capítulo. ¿Por qué? Porque en el resto del capítulo no fue un sirio sino un israelita y el israelita más cercano a Eliseo quien pecó. Vean ustedes, versículo 20. Vean cómo enfatiza aquí el Espíritu Santo el descaro, la tragedia de lo que hizo Giesi. Versículo 20. Entonces, Giesi, observen esto. Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios. ¿Qué? De cerca había visto la vida de Eliseo. Había, habría, por lo menos sabido, habría visto, habría sabido, claro, de cómo Dios lo usó con el milagro del aceite de la viuda en el capítulo 4. Cómo resucitó al hijo de la Tsunamita en el capítulo 4. Cómo era el discípulo de Elías. Y cómo el Señor lo había usado en esto, este hombre, versículo 20, Giesi dijo entre sí, he aquí mi Señor, esto es Eliseo, estorbó este Sirio en Amán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Vean nada más. Vean cómo le dio la espalda al ejemplo de fidelidad que había visto en su... En su en su discipulador, en su hermano, por así decirlo, en ese profeta hombre de Dios, a quien Dios, Dios le dio el privilegio a Giesi de estar de cerca aprendiendo y viendo de la vida de este hombre de Dios. Sin embargo, vean versículo 21, cómo se entregó a la avaricia y ejecutó su pecado en el 21. Y siguió Giesi a Namán y cuando vio a Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, «Va todo bien, vean la humildad de este hombre transformado». Versículo 22, él, Jesús, dijo, «Bien, mi señor Eliseo, me envía a Tinamán a decirte, y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento, unos 34 kilos de plata y dos vestidos nuevos, dos cambios de ropa, como lo traduce una versión. Vean qué blasfemia, vean qué abuso, qué explotación» se aprovechó Giesi de la obra de Dios en Amán mediante la fidelidad de Eliseo. Esto es horrendo. Entonces, versículo 22, Giesi le miente a Amán en nombre de Eliseo, le pide dinero y versículo 23. En el 23 dijo Amán, te ruego que tomes dos talentos, no uno. Giesi pidió uno en el 22. 23, Amán le dio dos. Esto es un corazón generoso otra vez. Y en el 23 le insistió, esto es Namán, le insistió, y a todos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Además, le ayudó para que le ayudara. Y vean ustedes lo quiso versículo 24, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y en el 25... Y él entró y se puso delante de su Señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Así actuamos, ¿verdad? Hasta nos reímos, parece un niño de dos años. Cómo el pecado afecta nuestra facultad de razonamiento. Le está hablando un profeta, no consideró que este hombre de Dios podría de manera sobrenatural saber qué había hecho. Somos iguales pecamos igual de chiquitos hasta de grandes, ya de grandes como que lo ocultamos mejor, pero el pecado afecta nuestra facultad de razonamiento. Vean la misericordia de Dios a través de Eliseo. Giesi tuvo tiempo de haberse arrepentido en lo que cometió su pecado y llegó y Eliseo todavía le preguntó para ver si salía de la confesión, pero como Giesi persistió en su pecado y le volvió a mentir, ahora sí, versículo 26, vean cómo Eliseo confrontó su pecado. Versículo 26, él entonces, Eliseo, le dijo a Giesi: No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. En otras palabras, yo sé lo que pasó: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Respuesta: No, claro que no. Versículo 27, Eliseo le dijo a Giesi: Por tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Vemos esto y decimos, oye, qué fuerte el Señor. Momento, hermanos. Por eso tenemos que ver lo que vino antes. ¿Quién era Giesi? No era cualquier hijo de vecino. ¿Quién es Eliseo que no conocía a Eliseo? Era el criado de Eliseo. A que mucho se le haya dado, más se le pedirá. Una buena ilustración. La lepra que el Señor le quitó milagrosamente a Namán se la dio milagrosamente a Giesi como juicio por su pecado un juicio muy fuerte, aunque el Señor, escuchen, tuvo misericordia, lo pudo haber fulminado, lo pudo haber matado y lo merecía. Se arrepintió Giesi, no sabemos, Aún si se arrepintió su lepra de por vida, habría sido un recordatorio permanente de su pecado. Una advertencia de cómo ciertos pecados tienen consecuencias de por vida, aún si te arrepientes y Dios te perdona. Pero por favor observen, hermanos, el poder del Señor en este capítulo. Dos milagros con Amán, lo curó milagrosamente y lo convirtió. Y otro milagro con Giesi, un milagro de juicio. Que el Señor nos guarde de ser un Giesi llenos de privilegios espirituales, rodeados de ejemplos piadosos, de hombres y mujeres fieles, pero dándole la espalda al Señor por buscar Vernos bien y tener dinero, y por esto exponernos a la disciplina del Señor. Que sigamos los pasos de Eliseo de Namán, concentrados en adorar al Señor, demostrarlo en ser humilde, sin aferrarnos al dinero con la meta de que Él se vea bien. Claro, a menos de que seas un Namán todavía converso, necesitas arrepentirte y creer en Cristo para salvación, rogarle al Señor que te transforme. Solo Él puede hacer esto, Hermanos. En esta guerra y siempre, lo que más necesitan Israel, los terroristas y las naciones es el perdón de pecados. Únicamente mediante la fe en Cristo, únicamente por los méritos de Cristo. Nada es tan importante como la salvación eterna, porque, como el Señor dijo en Mateo 16, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Oremos porque el Espíritu del Señor manifieste su poder como lo hizo, usándonos como usó a la niña esclava, a Eliseo, para exponer a tantos namanes, sean israelitas, árabes o cualquier otra persona de toda nación, exponernos, exponerlos a la verdad del Evangelio, que, los, que incluso use situaciones de aflicción para acercarlos, a personas que les apunten al Evangelio, les prediquen el Evangelio para que el Espíritu Santo los haga hacer de nuevo, para que confiesen que Jesucristo es el Señor para salvación y para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, hermoso texto, nos anima, nos consuela, siempre y en particular como es tu palabra en estos momentos, nos pesa, Señor, tú sabes lo que está viviendo Israel, toda la gente que está ahí, terroristas, naciones árabes, toda gente que está involucrada, la gente secuestrada, la gente que ha perdido a seres queridos de tantas naciones. Oramos por ellos. Claro que desde el punto de vista de compasión nos duelen, nos entristecen y nos imaginamos lo que están viviendo. Y más, sin que probablemente la mayoría no sea salva. Si sí es difícil enfrentar algo así siendo cristianos, cuanto más sin tener esperanza como alguien incrédulo. Pedimos tu misericordia para estas personas. Ciertamente anhelamos que puedan liberar a estas personas secuestradas, pueda parar la guerra, pero lo que más anhelamos y te rogamos es que tú hagas lo que hiciste con Amán, que tengas misericordia de toda esta gente y que tú, el único, el Todopoderoso que pueda ser lo que hiciste con Amán, lo que humanamente es imposible de concebir y de hacer, lo hagas a favor de tanta gente que no te conoce. Incluimos a nuestros parientes inconversos, gente aquí, si alguien no te conoce, haz que como Namán, Señor, tu Espíritu les dé vida. Y que seamos fieles, Señor, como Eliseo, como esa esclava Israelite, esa muchacha, que seamos fieles donde quiera que nos hayas puesto en ser obedientes. Ayúdanos, Padre, guárdanos de no ser como Giesi, de tener tantos privilegios y darle la espalda al ejemplo, al testimonio de hombres y mujeres fieles que nos rodean, que nos estimulan al amor y a las buenas obras para satisfacer un deseo pecaminoso que te deshonra y que nos expone a tu disciplina. Gracias por tu palabra hermosa, damos la gloria a ti, por la bendición que nos diste de estar juntos en esta mañana. Amén.